0: Resurgir. Día 24. Testigos. Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo la hora en la que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Alberto Machuca y como siempre tengo el gran placer de saludarte y de darte las gracias por ser parte de este devocional de 30 días titulado Resurgir. El día de hoy, Vamos a comenzar nuestro devocional en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 24. Y recuerda que estamos hablando acerca del poder de la resurrección y cuán importante es aprender constantemente a resurgir en nuestra vida. Seamos cristianos, sobre todo, si tenemos fe, eh, es necesario vivir estas etapas donde volvemos a levantarnos, donde salimos de esa tumba, fría, oscura, vacía, a veces sin esperanza, o más bien donde no sentimos mucha esperanza de que las cosas sean mejores o que las cosas cambien, es mi oración que estos 30 días te ayuden a ti como me han ayudado a mí a resurgir en varios o, o, o bastantes tiempos en mi propia vida espiritual. Y si tú estás escuchando este podcast y no eres creyente, bienvenido seas Estoy convencido que cosas que hablemos aquí también pueden ser de gran ayuda para tu propia vida en las diferentes áreas importantes de, de, de tu existencia en este mundo. Así que, bienvenido seas nuevamente. Y aquí en Juan capítulo 21 en la Biblia dice la Escritura. Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel Jesús también hizo muchas otras cosas si todas se pusieran por escrito supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían aquí el apóstol Juan se define a sí mismo como martirón que en griego significa aquel que da testimonio o testifica ¿no? por eso está diciendo ese discípulo es el que da testimonio según lo que acabamos de leer. Así que la palabra para testigo proviene del griego martus o marturos o marturia, de las cuales, palabras de las cuales, viene eh, nuestra palabra en español mártir. Esto, esto es sorprendente, ¿no? Jesús uh, estaba también dejando indicaciones claras. Si recordamos en Hechos capítulo 1, verso 8 cuando él da las siguientes indicaciones diciendo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y bueno, ¿quién es un testigo? Un testigo es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso, por lo que puede dar el testimonio porque lo ha observado directamente y también puede confirmar el hecho o los hechos que están implícitos. Ha sido tú testigo tal vez de un accidente o ha sido testigo de cualquier suceso. Podemos dar muchos ejemplos. Y, y el punto es que el testigo ha visto, ha escuchado de forma directa. No es el que va a decir, oh, es que me contaron. No, eh, el testigo es el que vio de forma uh, primordial, que estuvo presente. Eh, cuando sucedieron los hechos aquí Juan al hablar de sí mismo dice que las cosas que él mismo ha visto y vivido han sido de primera mano y él las registró en su evangelio es así como uno de los relatos más importantes de la resurrección han llegado a nuestras manos y a nuestro conocimiento gracias a alguien que se tomó el tiempo de escribir y dejar constancia de las cosas que vivió. Considero que todos los que hemos sido salvados y redimidos por la sangre de Cristo, podríamos también escribir nuestro propio evangelio. Ah, Alberto, ¿de qué estás hablando? No seas un hereje. No, en serio, el evangelio al final son buenas noticias y los evangelistas o los apóstoles escribieron las buenas noticias que ellos vivieron o que fueron testigos o en el caso de Marcos y Lucas Cosas que escucharon de los que fueron testigos y que recopilaron en sus propios evangelios con la meta de contar esa gran buena noticia. Así que si hoy te tocara comunicar con otros y dejar constancia para las siguientes generaciones acerca de tu fe en Cristo, acerca de tu caminar en Él, ¿qué escribirías tú? Una regla debería ser, solo escribe cosas que has sido testigo y nada más. El apóstol Juan aclara en dos ocasiones que Jesús hizo muchísimas cosas más, pero que lo que se escribió fue con el fin de que creyéramos en Él. Eso está en Juan 20, capítulo 20, verso 30 al 31. Lo que me llama más la atención es que muchos de nosotros ponemos la mirada en todas las cosas que aún no han pasado, más que en lo que sí ha sucedido y de lo cual somos testigos. La mayoría de nosotros hemos sido testigos del amor, de la paciencia y la generosidad de Dios, pero enfocarnos en las respuestas a oraciones que no han llegado o en las cosas que aún no hemos visto suceder puede, puede dar como resultado que a veces perdamos la fe o que estemos quejándonos o estemos desanimados. Como te digo, en lugar de darnos cuenta de, de de escribir, de, de relatar, de contar de lo que sí Dios ha hecho ya en nuestras vidas y a nuestro alrededor. ¿Cómo cambiaría tu forma de evangelizar, por ejemplo, o de compartir tu fe? Si comenzaras a, a contar de lo que has sido testigo, de las cosas que Dios sí ha hecho por ti y cómo eso ha cambiado tu vida y dejáramos de invitar o paráramos de invitar solo a personas a un domingo a la iglesia por la mañana o, o un, un miércoles por la tarde, el día que tú te reúnas. ¿Ves alguna diferencia entre estos, estos dos tipos de invitación a la, a, a la gente a conocer de la fe? En la primera te haces testigo y eres alguien que toma responsabilidad por lo que tú compartes. En la segunda solo invitas a la gente a un evento. ¿Cómo crees que Dios quiere? que compartamos nuestra, nuestra fe y las buenas noticias del Evangelio. Obviamente las dos son válidas y las dos funcionan, pero aquí Juan hizo algo genial para compartir de lo que fue testigo y eso fue registrar todas las cosas y momentos que impactaron su vida y gracias a eso tenemos este hermoso Evangelio. Así que el día de hoy quiero invitarte, en realidad creo que todos los días o la mayoría de los episodios te invitado a escribir algo, una oración, decisiones, pero hoy quiero invitarte a escribir diariamente y a llevar un cuaderno de notas donde puedas dejar constancia todas las veces que Dios te ha escuchado y te ha respondido. Te aseguro que si lo hacemos por lo menos dos o tres meses sin parar y puedes, cada vez que, te, que sientas desánimo o necesites fortalecer tu fe, regresar a todas estas listas o todos estos sucesos diarios de milagros, de amor, de, de, de cosas que has sido tu testigo, cuando ves a tus hijos, cuando ves a tu pareja, cuando ves tu propia vida y las respuestas que recibes a oraciones, o la simple, uh, simplemente levantarte cada mañana y terminar el día y poder hacer un recuento de, de cosas que agradeces, te aseguro que tu fe, tu adoración y gratitud crecerán enormemente. Pero también tendrás más claro cómo ayudar a otros a volverse a Cristo. Hoy más que nunca se necesitan testigos, personas que tengan un conocimiento de primera mano y no una fe prestada o rentada a la comunidad o a la iglesia a la que perteneces. Escribe, escribe cuando Dios conteste tus oraciones y aun cuando no, Escribe cuando estás preocupado y abatido, y aun cuando todo parece ir de maravilla. Escribe oraciones, momentos claves del día, aprendizaje espiritual, escrituras que te han impactado. Uh, escribe cosas que te gustaría enseñarte a ti mismo tal vez cinco años atrás. Eso es valiosísimo. ¿Qué cosas has aprendido hoy que le dirías a tu propio ser cinco o diez años antes, a alguien más joven? a ti más joven. Te aseguro que esas cosas son muy, muy especiales y valiosas, que podrías también, si las tienes claras, compartirlas con otras personas que están comenzando su propio viaje en la fe. Y al final, Juan se dio cuenta de que había mucho más que él podía relatar, pero ese no fue su enfoque. A él le bastaba hablar de las cosas que pudieran producir fe en otros, y con el fin de poner su mirada en Jesús, así es, en Jesús. ¿De qué hablas tú? Quiero preguntarte. ¿De las cosas que no han pasado aún o de las que ya sucedieron? Sabiendo que, que nuestro Dios no tiene límites y Él aún puede hacer mucho más. Con el tiempo, todos los que fueron testigos de la resurrección de Cristo fueron torturados y hasta asesinados por su fe. De ahí viene el uso de la misma palabra para testigo, Martus, que se usara eh, para describir a estas personas de fe que fueron torturadas por sus convicciones. Mártires, así es. El nivel de seguridad y convicción que una persona necesita para soportar tal dolor hasta la muerte misma, solo le puede dar la, la fortaleza o la convicción de que la persona ha sido testigo de algo que vale la pena. A tal punto vale que puedes dar la vida por ese algo. Cuando no podemos nombrar todas las cosas de las que hemos sido testigos en nuestro caminar con Cristo, entonces será muy difícil un día mantenernos firmes cuando llegue la hora de sufrir por nuestra fe. Te invito el día de hoy a escribir tu propio Evangelio, tu propia historia, donde puedas hacer un recuento de todas las cosas que has visto y oído, y donde puedas arrodillarte a orar y asombrarte de tu Señor una vez más hazlo por tu propio resurgimiento por tu propia fe y por tu gratitud personal pero también hazlo por los que han de venir por aquellos que necesitan escuchar cómo Jesús sigue vivo hoy y que tú eres testigo de eso nuestra sociedad necesita más que solo decirles que deben creer en la Biblia porque la Biblia dice o porque así debe ser eso ya no funciona hoy, escúchalo bien esta idea de que la gente hoy debe creer solo porque la Biblia dice o porque tu iglesia lo dice, eso ya no más es poderoso ni da sentido de autoridad. Hoy es el tiempo de los testigos. Sí, es el tiempo de los mártires que con su ejemplo, que con su amor, que con su constancia pueden decirle a la gente y al mundo hoy, sí, la Biblia es real. ¿Pero por qué? Porque soy testigo de su poder. Sí, es el tiempo de los testigos, es el tiempo de los mártires. Bendiciones.